0: Geschichten für Kinder.
1: Ein Geschenk für Mutter von Maria Lena Lempke. Die Frau mit der Bibermütze: Als ich noch ein Mädchen war, lebte ich mit meiner Familie in Finnland. Wir wohnten in einem kleinen roten Haus auf dem Land. Wir, das waren meine Mutter, mein Vater, Momo, die Großmutter, meine Brüder Oskari, Turmo, Pekka und Saku, meine Schwester Sonja und ich, Lena. Wir waren also ziemlich viele Leute in einem ziemlich kleinen Haus, das wir trotzdem unsere Farm nannten. Mein Bruder Oskari war ein Träumer. Seine Sätze fingen immer so an. Eines Tages, wenn oder, wenn ich erst mal. und dann erzählte er uns, was er eines Tages alles machen würde, wenn. Mein Bruder Tuomo träumte nicht, er handelte. Das kann ich, sagte er, oder, das mache ich, und dann machte er es auch. Mein Bruder Pecker war ein Träumer, der handelte. Er versuchte, seine Träume in die Tat umzusetzen. Und meine kleine Schwester Sonja versuchte, alles nachzumachen, was ihre großen Brüder machten. Und wie Saku einmal sein würde, wussten wir nicht. Er war noch ein Baby. Zu unserer Farm gehörten eine Kuh, fünf Schweine, sieben Hühner, eine Katze, ein Hund, ein Kartoffelacker und ein Haferfeld. Unsere Katze hieß Miri die Zweite, weil wir schon vorher eine Katze gehabt hatten, die Miri hieß. Und der Hund hieß Musti, König der Kläffer. Wir haben alles, nur kein Geld. »Aber wofür braucht man auch Geld, wenn man sonst schon alles hat?« sagte unsere Mutter oft. Wir liebten unsere Farm, auch wenn wir einen sieben Kilometer langen Schulweg hatten und uns oft im Winter die Finger abfroren und die Nasenspitzen erst rot und dann weiß wurden von der Kälte. Es gab einen Schulbus, der morgens die Landstraßen entlang fuhr und die Schulkinder einsammelte, aber leider war der Bus gegen die Kälte noch weniger gut ausgestattet als wir.« Manchmal kam er einfach nicht. Und nachdem wir zehn Minuten am Wegesrand hin- und her gelaufen, auf- und ab abgehopst und gewartet hatten, wussten wir, dass der Motor wieder einmal nicht angesprungen war. Da mussten wir uns zu Fuß auf den Weg machen. Einmal, als wir in der morgendlichen Kälte, umgeben von weißen, glitzernden Feldern, zitternd und bibbernd auf dem Bus warteten und ich immer wieder auf die Uhr sah und Oskari und Tuomo museensüchtig zu unserem roten Haus hinter dem Feld schauten, näherte sich ein großer Wagen aus der Richtung, aus der wir den Bus erwarteten. Um die Zeit fuhr gewöhnlich kein anderes Auto auf dieser Landstraße. Oskari und Tuomo starrten den Wagen mit offenen Mündern an und Pekka sagte, »Da scheint uns ein reicher Mann besuchen zu wollen.« Ich sagte zu Oskari und Tuomo, »Mach den Mund zu, sonst kriegt ihr er eine Erkältung.« Und zu Pekka sagte ich, »Wie kommst du darauf, dass er zu uns will? Ich habe bei uns noch nie einen reichen Mann gesehen.« »Heute ist es dann eben das erste Mal«, sagte Pekka, der an Wunder glaubte. Der Wagen hielt neben uns. Eine Frau saß am Steuer. Sie öffnete die Wagentür und sagte, »Ihr seid ja ganz durchgefroren. Soll ich euch ein Stück mitnehmen?« »Wir fahren mit dem Bus«, sagte ich etwas steif, weil meine Lippen fast eingefroren waren. »Der Bus ist aber nicht gekommen«, sagte Pekka. »Fährst du uns zur Schule?« wo immer ihr hin wollt, nur steigt endlich ein. Es wird kalt hier drinnen, sagte die Frau etwas ungehalten. Meine Brüder stiegen hinten ein, ich nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Im Auto war es warm und es roch stark nach einem guten Parfüm. Hier sind bestimmt Blumen drin, sagte Pekka und schnupperte auffällig wie ein Hund. Die Blume bin ich, sagte die Frau und lachte. Ich dachte, du seist die Königin der Biber, meinte Pekka. Die Frau trug nämlich eine Biberfellmütze auf dem Kopf und sie hatte einen Biberfellmantel an. Wieder lachte die Frau und sagte: Nein, ich bin keine Königin. Mir gehört weder das Reich der Biber noch irgendein anderes Reich. Du bist wohl nur selbst reich, sagte Pekka. Sie antwortete nicht darauf und Pekka sagte: Wir sind ziemlich arm, weil wir kein Geld haben, aber sonst haben wir keine Sorgen. Wieder lachte die Frau. Während der Fahrt erzählte sie uns, dass sie früher auch hier gelebt hatte, aber schon vor Jahren von zu Hause weggegangen war und jetzt in Helsinki wohnte. Ich besuche hier meine alte Mutter. Eigentlich wollte ich sie am Muttertag besuchen, aber im Mai habe ich andere Termine. »Was sind das für Termine?« fragte Pekka, der nicht verstand, was das Wort »Termin« bedeutete. »Du willst wohl alles ganz genau wissen,« sagte die Frau. »Ich möchte nur wissen, was Termine sind. Ich kenne keine Termine,« sagte Pecker. »Ach so, Termine bedeuten einfach, dass man sich mit jemandem an einem bestimmten Tag um eine bestimmte Zeit treffen will,« erklärte die Frau. »Wir könnten auch Termine abmachen,« sagte Päcker. »Ich würde dich gerne treffen. Du riechst gut und nett bist du auch.« Tuomo und Oskari boxten ihn in die Seite und versuchten, ihn zum Schweigen zu bringen. Ich musste mir das Lachen verkneifen. Die Frau kannte sich in der Stadt gut aus. Sie parkte vor dem Schulgebäude und sagte, »Dann machen wir doch einen Termin. Wann seid ihr mit der Schule fertig? Ich hole euch hier ab und dann gehen wir zusammen essen und danach bringe ich euch wieder nach Hause.« ich schüttelte den Kopf und sagte, ich habe bis zum späten Nachmittagsschule. Danach habe ich keinen Hunger mehr, ich esse in der Mittagspause. Aber Oskaritum und Pekka riefen begeistert, wir sind um ein Uhr fertig, holst du uns ab? Als ich am Nachmittag aus der Schule kam, waren meine Brüder schon wieder zu Hause. Sie erzählten gerade Mutter, Momo, unserer Großmutter und Sonja von dem Essen. Es war sehr, sehr schön, sagte Pekka. Das Essen wurde serviert. Serviert heißt, dass der Teller mit dem Essen von einer schönen Frau mit einem schwarzen Rock und einer kleinen weißen Schürze, die nicht größer ist als Vaters Taschentuch, auf den Tisch gestellt wird. Sie sagt, guten Appetit und dann kann man essen. Sollen wir uns auch schwarze Röcke und weiße kleine Schürzen anschaffen, wollte Mutter von Mumo wissen. »In welche Schürzentasche soll ich denn dann mein Taschentuch stecken, wenn die Schürze selbst nicht größer ist als ein Taschentuch?« fragte mumo und lachte. »Serviert wird doch nur in einem Restaurant,« meinte Pekka. »Auf einer Farm tut jeder die Kartoffeln selbst auf seinen Teller.« Wir redeten noch eine Weile über die gut duftende Frau mit der Bibermütze und meine kleine Schwester Sonja sagte, »Ich möchte auch einen Termin geschenkt bekommen. Wie schmeckt er denn?« »Nach Fleischfrikadellen mit Kartoffelbrei und Preiselbeeren«, sagte Thumo. »Und als Nachtisch gab es Schokoladenpudding mit Vanillesoße.« »So viel kriegt man bei einem Termin«, sagte Sonja erstaunt. »Ich möchte auch die Biberfrau kennenlernen. Ich möchte wenigstens einen Schokoladenpudding-Termin. Dann musst du die Augen zumachen und dir den Termin ganz fest wünschen, sagte Pecker. Feste Wünsche mit geschlossenen Augen gehen in Erfüllung. ein eifriger Nussknacker Als ich noch ein Mädchen war, lebte ich mit meiner Familie in Finnland. Meine Familie wohnte in einem kleinen roten Haus auf dem Land mit Hühnern und Schweinen, mit einer Kuh, einer Katze und einem Hund. Der Winter in Finnland ist lang und kalt. Mitte April fängt dann der Schnee an zu schmelzen, der Wind weht schon sanfter und bringt einen kleinen Hauch von Frühling mit. Wir Kinder freuten uns immer auf den Frühling und wir freuten uns auf jeden Besuch. Solange auf den Wegen noch Schnee lag, kam kaum jemand zu uns hinaus. Eines Abends, als wir alle am Küchentisch saßen, fuhr ein großer Wagen in unsere Einfahrt. Momo, unsere Großmutter, legte ihre Strickarbeit aus der Hand, stand auf, füllte die Kaffeekanne mit Wasser und stellte sie auf den Herd. Wenn es ein Erdbeben gäbe oder der Sturm das Dach über unseren Köpfen abreißen würde, egal was für Katastrophen auf uns zukämen, Momo würde Wasser aufsetzen und Kaffee kochen, witzelte ich. Ich würde einen Besucher nicht als Katastrophe bezeichnen, bevor ich ihn kennengelernt habe, gab Mumo zurück. Meine Eltern lachten und Oskari, Turmo und Pekka, meine Brüder, riefen aus einem Mund, »Es ist Marketta, unsere Biberfrau!« und meine kleine Schwester Sonja fragte, kommt sie mit einem Termin? Und so blickte Marketta in lauter fröhliche, lachende, kichernde Gesichter, als sie jetzt die Küchentür öffnete und hereintrat. Von so viel Freude angesteckt, lachte sie auch. Vater bat sie, am Tisch Platz zu nehmen und erklärte ihr dann, warum wir lachten. »Sie haben ja vor ein paar Wochen zwei Drittel unserer Kinder bereits kennengelernt und zur Schule gefahren. Unsere Jungs haben sie sogar zum Mittagessen eingeladen und dabei haben sie etwas von ihren Terminen erzählt. Und nun verbindet unsere kleine Tochter Sonja das Essen immer mit dem Wort Termin«, versuchte Vater zu erklären. »Ja, ich möchte auch einen Termin, wenigstens einen Schokoladenpudding-Termin, sagte Sonja, und wir lachten wieder alle los. Alle, außer Sonja, die ihren ein Jahr alten Bruder Saku wütend ansah, weil er auch lachte, obwohl er keine Ahnung hatte, warum gelacht wurde. Als wir uns wieder beruhigt hatten, sagte Marketta, die Biberfrau, eigentlich bin ich hier, weil ich Hilfe brauche. Ich erinnerte mich, dass sie uns erzählt hatte, sie würde ihre alte Mutter besuchen und ich dachte sofort, sie sei krank. Wahrscheinlich dachten meine Eltern und meine Brüder genau das Gleiche. Wir sahen Marquetta alle plötzlich so ernst an, dass sie schnell erklärte, »Nicht Schlimmes, es geht nur um ein Eichhörnchen.« Sie hatte im Wald ein krankes Eichhörnchen gefunden und es mitgenommen, aber sie wusste nicht, was dem Tier fehlte und wie sie es gesund pflegen sollte. Von ihrem Nachbarn hatte sie gehört, dass Vater schon mal Elstern und Nebelkrähen im Pflege gehabt hatte. Bei den Vögeln handelte es sich meistens um gebrochene Flügel, sagte mein Vater. Flügelverletzungen heilen gut, wenn die Vögel einige Zeit zur Ruhe kommen und nicht fliegen müssen. Wir haben sie gefüttert und den Rest hat die Zeit bewirkt. Aber mit Eichhörnchen habe ich wenig Erfahrung. Wenig Erfahrung ist besser als überhaupt keine Erfahrung, sagte Marketta. Da haben sie recht und ich will mir das Tier auch gern ansehen, sagte Vater. Pekka und Tuomo wollten unbedingt mitfahren und auch Sonja zog ihren Mantel an und sagte, ich gehe auch mit, ich hatte noch keinen Termin von Maketta.“ Als sie zurückkamen, brachten sie drei Packungen Plätzchen mit, eine Tüte Bonbons, außerdem hatte Sonja eine Stoffpuppe von Maketta bekommen und natürlich brachten sie das Eichhörnchen mit. Vater polsterte einen Karton mit einem alten Pullover aus und legte das Tier vorsichtig hinein. Hier kann es sich erst mal ausruhen. Ich habe keine Ahnung, was dem kleinen Kerl fehlt, aber hoffen wir, dass es sich in der Küchenwärme erholt. Wir durften es erst einmal nicht füttern und auch nicht anfassen. Das Eichhörnchen sollte seine Ruhe haben. Ruhe und Zeit, das ist alles, was ich dir anbieten kann, sagte mein Vater zu dem Eichhörnchen. Mehr kann ich nicht für dich tun. Ich bin kein Tierarzt. Aber die Zeit und die Ruhe waren gute Ärzte. Das Eichhörnchen erholte sich tatsächlich. Eines Morgens sprang es aus dem Karton, setzte sich mit erhobenem Schwanz vor den Karton und sah uns aus klaren Augen an. Wir fütterten es mit Nüssen und das Tier wurde so zahm, dass es von einer Schulter auf die nächste sprang. Wir versteckten Nüsse in der Jackentasche oder unter dem Pullover und das Eichhörnchen steckte den Kopf in die Jackentasche oder unter dem Pullover und holte mit seinen winzigen Pfötchen geschickt die Nüsse wieder hervor. Ende April besuchte uns Marketta, bevor sie zurück nach Helsinki fuhr. Sie trug Stöckelschuhe, einen langen Rock und eine Bluse aus reiner Seide. Den roten, weiten Mantel trug sie offen, und auf dem Kopf hatte sie einen großen, roten Hut. Sie sah sehr schön aus, und das sagten wir ihr auch. Dann fragte Pekka, »Willst du das Eichhörnchen mit nach Helsinki nehmen?« Sie schüttelte den Kopf. »Was soll ich denn in der Stadt mit einem Eichhörnchen? Ich müsste es in einen Käfig stecken, und es wäre den ganzen Tag allein, weil ich arbeiten muss.« Als Marketta gegangen war, sagte Pekka, »Jetzt sitzt die alte Mutter ganz allein in ihrem Haus.« »Ihr könnt sie ja besuchen,« meinte unsere Mutter. »Wir könnten sie am Muttertag besuchen,« sagte Pekka. »Am Muttertag sind Mütter besonders allein, wenn sie allein sind.« Aber wir besuchten Markettas Mutter schon ein paar Tage später. Sie freute sich sehr, als Vater und Sonja, Turmo, Oskari, Pekka und ich in ihre Küche traten. »So eine schöne Überraschung«, sagte sie und bat uns, Platz zu nehmen. Sie kochte Kaffee und bot uns einen leckeren Nusskuchen an. Pekka hielt ein Stück Kuchen in der Hand und sagte geheimnisvoll, »Es könnte sein, dass du demnächst keine Nüsse mehr für einen Kuchen übrig hast.« »Wieso denn das?« fragte Markettas Mutter und lachte. Weil wir noch eine andere Überraschung für dich haben. Die Überraschung ist allerdings ein ziemlich eifriger Nussfresser, aber dafür brauchst du dann auch nicht mehr allein zu sein, erklärte Pekka. Markettas Mutter schüttelte den Kopf und sagte, Ich verstehe nicht, was du meinst. Da holte Vater den Karton aus dem Wagen. Als das Eichhörnchen aus dem Karton sprang, rief maketas Mutter, »Es ist ja wieder ganz munter, wie schön!« Und Pekka sagte, »Das Eichhörnchen fühlt sich bestimmt ganz wohl bei dir, aber wenn es doch eines Tages lieber zurück in den Wald will, lass es ruhig zu den anderen Eichhörnchen gehen. Dafür kannst du mit uns immer Termine machen. Wir kommen dich oft besuchen, damit du nicht so allein bist.« »Was habe ich nur für ein Glück?« dass Marketta so nette Kinder kennengelernt hat, sagte Markettas Mutter und strahlte uns an. Ein Schwein auf der Flucht. Als ich noch ein Mädchen war, lebte ich mit meiner Familie in Finnland. Meine Familie wohnte in einem kleinen roten Haus auf dem Land. Mit Hühnern und Schweinen, mit einer Kuh, einer Katze und einem Hund. Warum bekommen die Kinder am Muttertag keine Geschenke, fragte meine kleine Schwester Sonja. Weil Kinder keine Mütter sind, sagte mein Bruder Turmo. Kinder bekommen erst Muttertagsgeschenke, wenn sie schon groß sind und selbst Kinder haben, sagte mein Bruder Oskaré. Aber nur, wenn sie Mädchen sind. Aus Jungs werden nie Mütter, egal, wie alt sie werden, sagte ich mit der gewichtigen Stimme der großen Schwester. Meine Brüder sahen mich vorwurfsvoll an, als sei es mein Fehler, dass sie nicht als Mädchen geboren worden waren. Wir saßen in unserer Küche, und überlegten, was wir unserer Mutter zum Muttertag schenken könnten. Jedes Jahr, ein paar Wochen vor dem Muttertag, beschäftigte uns diese Frage. »Wenn wir viel Geld hätten, wüsste ich schon, was ich ihr kaufen würde,« sagte Oskari. Wir sahen ihn an und warteten, dass er uns verriet, was er unserer Mutter schenken würde, wenn. Oskari ließ sich Zeit mit der Antwort. Er stand auf und machte einige Schritte durch das Zimmer, als würde er die Länge und Breite des Raumes abmessen. Er zog seine Stirn in tiefe Falten, als sei er schwer am Überlegen und als stecke in jeder Stirnfalte ein neuer, wichtiger Gedanke. Aber uns konnte er nicht täuschen. Wir wussten, dass er uns nur ein wenig zappeln ließ, bevor er uns anvertraute, Wasser unserer Mutter schenken würde, wenn... Turmo konnte nicht länger den Mund halten. Er musste raten. »Ich weiß schon, du würdest ihr eine goldene Kette schenken.« »Mit vielen Edelsteinen«, rief Päcker. Oskari schüttelte den Kopf und lächelte. »Spuck es endlich aus«, sagte ich. »So etwas Besonderes kann es ja wohl nicht sein. Wahrscheinlich nur besonders teuer. Eine Waschmaschine, ein Staubsauger, ein neuer Topf. Müttern soll man doch nicht Arbeitsgeräte zum Muttertag schenken, »Oder möchtest du zum Geburtstag einen Kochtopf bekommen?« sagte Oskari zu mir. »Nein, ich koche ja auch nicht. Aber ich möchte ein neues Fahrrad zum Geburtstag,« sagte ich und lachte. »Ich möchte auch ein Fahrrad,« sagte Tuomo. »Ich habe überhaupt kein Fahrrad, weder ein neues noch ein altes.« Und schon redeten alle durcheinander über die Sachen, die sie gerne gehabt hätten und über die Sachen, die sie sich eines Tages, wenn sie viel Geld hätten, kaufen würden. Und dann erzählten meine Geschwister, wie sie zu viel Geld kämen. Oskari wollte in Alaska nach Gold graben. Tuomo wollte Boxer werden und alle Gegner K.O. schlagen. Pekka wollte eine reiche Frau heiraten. Und Sonja wollte selbstgemachte Puppen verkaufen. Nur Saku sagte nichts. Er war ein Baby und konnte noch nicht sprechen. Unsere Großmutter kam in die Küche. Sie hörte sich unsere Zukunftspläne einen Augenblick an, lächelte und sagte »Schade, dass ich das nicht mehr erlebe.« »Du willst doch nicht sterben, bevor ich eine reiche Frau geheiratet habe,« sagte Päcker. »Von Wollen kann gar keine Rede sein,« meinte unsere Großmutter, die wir Mummo nannten. Sie stellte den großen Kochtopf mit Wasser auf den Herd, setzte sich mit einer Schale voll Kartoffeln zu uns an den Tisch und fing an zu schälen. Einige Zeit sahen wir auf ihre flink arbeitenden Hände, auf ihr runzeliges Gesicht und auf ihre grauen Haare, die unter dem Kopftuch hervorguckten. Wir dachten wohl alle daran, dass sie wirklich schon sehr alt war. Sonja schlang ihren Arm um Mumos Schultern und sagte, »Sei nicht traurig.« »Warum sollte ich traurig sein?« fragte Mumo. »Wegen des Sterbens«, sagte Sonja. »Ich denke nicht daran, gerade jetzt zu sterben«, sagte Mumo. »Ich hatte eigentlich vor, eine Kartoffelsuppe zu kochen.« wir lachten und dann fragte Oskari, soll ich nun endlich sagen, was ich Mutter gerne zum Muttertag schenken würde? Ja, riefen wir. Und in dem Augenblick rief unsere Mutter von draußen, Kinder, helft mir. Wir sahen aus dem Fenster und sausten dann aus der Tür. Eines unserer Schweine war aus dem Stall ausgebüxt und lief so schnell es konnte in Richtung Scheune. Mutter lief ihm und wir unserer Mutter hinterher. Mutter trug eine weite Trainingshose, einen dicken Pullover und sie hatte Vaters Gummistiefel an. Ihre kurzen Haare wehten im Wind und von hinten sah sie wie ein Mann aus. Mutter lachte und fluchte beim Laufen. Das Schwein grunzte und quiekte vor Vergnügen. Vor der Scheunentür blieb es einen Augenblick enttäuscht stehen. Sie war zu. Das Schwein rannte die Außenwand entlang und suchte nach einem Loch, durch das es hineinschlüpfen könnte, aber es fand keins. Dafür hatte unser Vater schon gesorgt. Das Schwein war nämlich nicht das erste Mal auf der Flucht. Wir nannten es Pakoleinen, der Flüchtling, weil das Schwein jede Gelegenheit ausnutzte, um auszureißen. Matti und ich liefen links um die Scheune, Mutter, Sonja, Tuomo und Oskari liefen rechts um die Scheune. Als wir uns trafen, saß der Flüchtling in der Falle. Er hob seine Schnauze vornehm wie eine Siamkatze in die Höhe, grunzte und trippelte langsam und ohne uns zu beachten in seinen Stall zurück, als hätte es die ganze Zeit vorgehabt, dorthin zu gehen. »Das Schwein ist ein verrücktes Huhn«, sagte Mutter und ging ihm nach. Wir Kinder setzten uns wieder an den Küchentisch. »Was sollte Mutter nun für ein Geschenk bekommen?«, fragte ich Oskari. Er hüstelte, als sei er im Begriff, eine längere Rede zu halten. Dann sagte er aber nur, einen Hut. Momo sah ihn belustigt an und wir Kinder bekamen einen Lachanfall. Als wir uns ein wenig beruhigt hatten, sagte ich, einen Hut? Unsere Mutter trägt doch keine Hüte. Ich habe sie noch nie mit einem Hut gesehen. Natürlich hast du sie noch nie mit einem Hut gesehen. Sie hat ja keinen, sagte Oskari. Sie hat ja keinen, wiederholte Sonja. Man kann keinen Hut tragen, wenn man keinen hat. Ich sah unsere Mutter, wie sie vor einigen Minuten in ihrer Trainingshose und den Gummistiefeln hinter dem Schwein herrannte. Ich musste wieder lachen und sagte, um ein Schwein zu fangen, braucht man keinen Hut. Glaubst du, unsere Mutter setzt so ein Ding auf? Und Momo fragte, mit welchem Geld wollt ihr denn einen Hut kaufen? Wir nicht, Oskari will ihn kaufen, sagte ich. Oskari wurde verlegen. Ich habe ja auch nur gesagt, wenn... Aber dann leuchteten seine Augen auf und er sagte, »Aber wenn ich einen Hut kaufe, darf er nicht schwarz sein und auch nicht grau. Braune Hüte mag ich auch nicht. Der Hut muß rot und groß sein, damit unsere Mutter fröhlich und unbekümmert aussieht.« Und Momo sagte, »Eure Mutter sieht auch ohne Hut fröhlich und unbekümmert aus. Aber träum du nur weiter, Oskari.« Schöne Träume wärmen den Kopf und sie stellte den Topf mit den geschälten Kartoffeln auf den Herd. Katzen legen keine Eier. Als ich noch ein Mädchen war, lebte ich mit meiner Familie in Finnland. Meine Eltern hatten nicht viel Geld, aber sie hatten eine Kuh, Schweine, Hühner, eine Katze, einen Hund, viele Kinder und unsere Großmutter Mummo. Sie kochte unserem Vater morgens den Kaffee, bevor er zur Arbeit fuhr. Sie war es, die uns weckte, für uns das Frühstück machte und uns zur Schule schickte, während unsere Mutter die Kuh melkte, die Schweine fütterte und den Hühnern Körner gab. Mutter und Großmutter hatten immer etwas zu tun. Wenn sie sich mal hinsetzten, hatten sie auf jeden Fall ein Strickzeug in der Hand. Sie zählten Maschen und entwarfen Muster für die Pullover, Socken, Handschuhe und Schals oder was auch immer sie gerade für uns strickten. Keinen Tag im Jahr waren sie untätig, außer an einem Tag, dem Muttertag. Am Muttertag brauchten sie nicht zu arbeiten. Sie durften es auch nicht. Nicht einmal Kaffee kochen. Mummo musste den Tisch nicht decken und schon gar nicht am Herd stehen und kochen. Und Mutter brauchte nicht in den Stall zu gehen, um die Hühner und die Schweine zu füttern. Sie durfte überhaupt nicht in den Stall. Nur morgens und abends einmal, um die Kuh zu melken. Denn unsere Kuh ließ sich nur von Mutter melken. Und Mutter hätte das Melken ihrer Kuh auch keinem anderen überlassen. Aber um andere Dinge brauchte sie sich am Muttertag nicht zu kümmern. Nicht einmal um die Muttertagstorte. Die backte ich mit meinen Geschwistern. Und das war gar nicht so einfach. Für die Muttertagstorte brauchte man drei Biskuitböden. Zwischen die Böden strichen wir Erdbeermarmelade und geschlagene Sahne. Und dann wurde noch der ganze Kuchen mit geschlagener Sahne bestrichen und mit geraspelter Schokolade verziert. Auf diese Torte freuten wir Kinder uns jedes Jahr selbst am meisten. Über ein Geschenk für unsere Mutter hatten wir uns schon einige Zeit Gedanken gemacht. Aber uns war noch nichts Besonderes eingefallen. Uns fiel immer nur das ein, was wir ihr jedes Jahr schenkten. Selbst gemalte Karten mit einem Gedicht. Ende April fragte ich meine Mutter, was sie den Momo ihrer Mutter, zum Muttertag schenken wollte. »Das weiß ich wirklich nicht«, sagte sie. »Vielleicht schenke ich ihr eine Geranie.« »Eine Geranie schenkst du ihr jedes Jahr, solange ich denken kann«, sagte ich. »Tatsächlich«, sagte sie zerstreut. Und dann war sie mit ihren Gedanken schon wieder irgendwo anders, bei unseren Hühnern, bei unseren Schweinen, oder sie überlegte, was für neue Sachen wir Kinder für das Frühjahr brauchten. Einen Augenblick später sah sie Sonjas Rock kritisch an und sagte, »Sonja braucht einen neuen Rock.« »Oh ja«, rief Sonja, »geht das?« »Ich muss mal sehen«, sagte sie, und ich wusste, irgendwie würde sie es möglich machen. Ein paar Tage später trafen Sonja und ich uns nach der Schule mit Mutter vor einem Bekleidungsgeschäft. Sonja probierte fünf verschiedene Röcke an. Vier der Röcke hätte sie ohnehin nicht bekommen, weil sie zu teuer waren, aber sie genoss es, die Stoffe anzufühlen und die Röcke wenigstens einmal angezogen und sich darin im Spiegel bewundert zu haben. Mutter kaufte dann den billigsten Rock, aber als Sonja das Päckchen mit dem geblümten Sommerrock unter dem Arm trug, war sie sehr froh. Der Rock war neu und nicht einer, den ich bereits getragen hatte. »Wann hast du dir das letzte Mal einen Rock gekauft?« fragte ich meine Mutter. »Das weiß ich nicht«, sagte sie, »ich führe nicht Buch über meine Rockkäufe.« wir gingen alle drei noch zusammen in ein Café und tranken Schokolade und Sonja und ich aßen ein Stück Sahnetorte dazu. Mutter nahm keinen Kuchen. Sonja fragte, was wünschst du dir denn zum Muttertag? Sie zuckte die Schultern und sagte, das gleiche wie jedes Jahr. Ich sah die Frauen in dem Café an. Die meisten von ihnen waren besser angezogen als unsere Mutter und alle Frauen, die etwas vornehmer aussahen, hatten einen Hut auf dem Kopf. Ich dachte an Marketta und an ihren großen roten Hut. Mein Bruder Oskari wollte unserer Mutter einen Hut zum Muttertag schenken, wahrscheinlich so einen großen roten Hut, wie ihn Marketta trug. Aber ich wusste, dass Oskari kein Geld für einen Hut hatte und auch kein Geld bekommen würde. Ein Augenblick lang überlegte ich, ob ich Mutter fragen sollte, ob sie überhaupt einen Hut gewollt hätte, aber ich tat es nicht. Als wir das Café verließen, stand neben der Eingangstür ein Mädchen mit einem Korb. In dem Korb waren fünf kleine Kätzchen. Grau gestreifte, schwarz-weiße und ein pechschwarzes Kätzchen war auch dabei. Sonja und ich streichelten die Kätzchen. »Was kosten Sie denn?« fragte Sonja das Mädchen. »Fünfzig Pfennig«, antwortete sie. Sonja sah meine Mutter an. Sie schüttelte den Kopf. Sonja legte das grau gestreifte Kätzchen wieder in den Korb zurück, seufzte und sagte zu dem Mädchen, »Sie sind so süß und wirklich nicht zu teuer.« »Wir wollen sie ja auch nur loswerden, sonst müssen sie sterben,« sagte das Mädchen. »Wir haben schon zu viele Katzen.« Sonja sah wieder unsere Mutter an und Mutter sagte, »Wir haben auch eine Katze und einen Hund haben wir auch.« »Wir haben auch mehrere Schweine und Hühner«, sagte Sonja. »Allerdings, aber die Schweine werden geschlachtet und die Hühner legen Eier«, sagte Mutter mit energischer Stimme. »Katzen legen keine Eier. Und einen Katzenschinken habe ich auch noch nie gegessen. Und nun kommt, wir wollen die süßen kleinen Kätzchen ein für allemal vergessen.« Ich hob die Augenbrauen in die Höhe. Sonja lächelte das Mädchen traurig an und wir gingen weiter. Als wir zwanzig Meter gegangen waren, blieb Mutter stehen. Sie kramte in ihrer Handtasche und steckte Sonja dann ein 50 Pfennigstück in die Hand. »Danke«, rief sie, und lief schnell zurück zu dem Mädchen mit den Kätzchen. »Das grau gestreifte Kätzchen gefiel mir von Anfang an am besten«, sagte sie, als sie mit dem Kätzchen im Arm zurückkam. »Mir gefielen sie alle. Mir gefallen alle kleinen Kätzchen, alle kleinen Hunde, alle kleinen Vögel und alle kleinen Kinder«, sagte unsere Mutter. »Wir fuhren mit dem Bus zurück zu unserer kleinen Farm, zu den Schweinen und Hühnern, zu der Katze und dem Hund, und Sonja streichelte das kleine Kätzchen in ihrem Schoß und flüsterte mir zu.« »Ich weiß jetzt, was ich Mutter zum Muttertag schenken möchte.« »Doch wohl nicht ein Kätzchen,« flüsterte ich zurück. Sie schüttelte den Kopf. »Nein.« »Wir haben ja schon so viele Tiere. Ich möchte ihr einen neuen Rock schenken, aus einem Stoff, auf dem ganz viele kleine Kätzchen sind. Glaubst du, dass sie sich darüber freuen würde?« »Ja«, sagte ich, »ich glaube, ein Katzenrock wäre bestimmt das richtige Geschenk für
0: unsere Mutter.«
1: »Das Geheimnis im Holzschuppen«, »Als ich noch ein Mädchen war, lebte ich mit meiner Familie in Finnland. Wir wohnten in einem kleinen, roten Haus auf dem Land. Wir, das waren meine Mutter, mein Vater, Mumo, die Großmutter, meine Brüder Oskari, Tuomo, Pekka und Saku, meine Schwester Sonja und ich, Lena. Es war Frühling geworden.« und bald war Muttertag, und da schenkten wir Geschwister nicht nur unserer Mutter etwas, wir dachten auch an Mumo, unsere Großmutter. Über die Geschenke für Mumo machten wir uns allerdings nie viel Gedanken. Wir dachten, dass sie schon so alt war, dass sie eigentlich nichts mehr brauchte. Sie bekam selbst gemalte Karten und selbst gereimte Gedichte, und sie freute sich immer sehr über die Bilder und über die Texte. Auch unsere Mutter bekam solche Muttertagskarten und auch sie freute sich jedes Jahr aufs Neue über unsere kleinen Liebesbeweise. Trotzdem träumten wir immer wieder davon, ihr etwas Richtiges schenken zu können. Etwas Richtiges waren für uns die Dinge, die es nur in den Geschäften gab und das, was es in den Geschäften gab, kostete Geld. So blieb das Richtige für uns immer nur ein Traum, denn Geld hatten wir nicht. Der Älteste von uns, Matti, wohnte nicht mehr zu Hause. Er war nach Schweden ausgewandert, arbeitete dort und verdiente auch ganz gut. Wenn er uns besuchte, brachte er uns allen immer Geschenke mit. Aber zum Muttertag besuchte er uns nicht und er schickte auch keine Geschenke. Auch von ihm kamen nur Karten, eine für Mutter und eine für Momo. Es waren allerdings keine selbstgemachten mehr, sondern gekaufte Karten mit bunt gedruckten riesigen Blumensträußen. Auch die Gedichte auf den Karten waren fertig gedruckt und die Worte galten allen Müttern, allen schwedischen Müttern, denn es waren schwedische Gedichte und ich musste sie meiner Mutter und meiner Großmutter übersetzen. Manchmal mogelte ich ein wenig. Wenn mir der Reim nicht gefiel, machte ich einen anderen Reim daraus, der meiner Meinung nach schöner war und besser zu unserer Mutter oder zu Mummo passte. Und nun stand wieder ein Muttertag vor der Tür. Oskari träumte von einem roten Hut, den er Mutter schenken würde, wenn. Sonja träumte von einem Katzenrock, den sie Mutter schenken würde, wenn. Turmo und Pekka hatten uns noch nicht verraten, was sie Mutter schenken würden, wenn. Eines Abends fragte ich unseren Vater: Was willst du denn Mutter zu Muttertag schenken? Ich habe ihr doch schon euch geschenkt. Das reicht wohl fürs ganze Leben, sagte er und lachte. Annalisas Vater hat Annalisas Mutter letztes Jahr einen goldenen Ring geschenkt. Mit einem echten Stein, sagte Pekka. Und Annikas Vater lädt Annikas Mutter am Muttertag immer in ein Restaurant ein. Sie essen dann ganz vornehm und niemand muss abspülen. Jukas Vater kauft seiner Frau jedes Jahr eine Brosche mit einem Tierkreiszeichen aus dem Horoskop. Sie hat schon zwölf Broschen, sagte Turmo. »Und euer Vater hat eurer Mutter schon bei der Hochzeit einen Ring geschenkt, und mehr beringen will ich sie nicht, und wozu sie zwölf Broschen brauchen sollte, weiß ich auch nicht so recht.« Wir schwiegen, und nach einer Weile sagte Sonja leise, »Du könntest ihr aber trotzdem etwas schenken, etwas Schönes.« »Das tue ich auch,« sagte Vater ernst, »ich schenke ihr Liebe.« Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber jeden Tag schenke ich ihr etwas von meiner Liebe. »Hast du denn so viel Liebe? Du musst uns ja auch noch etwas davon schenken«, sagte Sonja. »Ich habe meine Reserven gerade nachgeprüft. Sie reichen soeben für euch alle«, sagte Vater und lachte. Unsere Karten für Mumo waren schon fast fertig. Oskari, Turmo und Pekka malten und schrieben die Muttertagskarten für sie nämlich immer in der Schule, im Zeichenunterricht, so wie andere Schulkinder auch. Da Mumo fast immer in der Küche hantierte und auch in der Küche schlief, war es schwierig, die Karten für sie zu Hause zu machen, ohne dass sie dabei zusah. Ich malte meine Karten zu Hause meistens nachts, wenn alle schliefen, und Sonja malte ihr Muttertagsbild für Mumo einfach an dem großen Tisch in der Küche. In diesem Jahr malte sie ihr Bild von dem einzigen Buch ab, das Mumo besaß. Das Buch hieß »Mein Garten und ich«. Sonja hatte das Buch vor sich auf dem Tisch liegen und das Bild, das sie abmalen wollte, hatte sie auch schon ausgesucht. Zu Mumo, die am Herd stand, sagte sie »Jetzt darfst du nicht gucken, was ich male.« es ist ein Überraschungsblumenstrauß zum Muttertag. Es sind viele Vergissmeinnicht und weiße Margariten darauf. Die sind schwer zu malen, weil das Vergissmeinicht so kleine Blüten hat. Und was willst du für deine Mutter malen, fragte Momo. Das ist ein Geheimnis, antwortete Sonja. Auch Momo, hatte Geheimnisse. Jeden Tag verschwand er für ein paar Stunden und erzählte niemandem, wo er hinging. Wo treibt er sich bloß rum, fragte Momo mich. Im Wald, antwortete ich. Vielleicht sammelt er Tannenzapfen als Muttertagsgeschenk. Ich fragte Tumo, was er da eigentlich im Wald zutrieb. So trieb. Ich bin der Einzige, der für Mutter eine Überraschung hat. Mir ist etwas eingefallen, das kein Geld kostet und trotzdem ein richtiges Geschenk ist. Was denn? Das siehst du dann, wenn ich es dir zeige. Ich zuckte nur mit den Schultern. Als ich einmal abends zum Holzholen in den Holzschuppen ging, sah ich in einer Ecke einen großen Karton, der mit Klebeband zugeklebt war. Vater hat Mutter anscheinend doch etwas zum Muttertag gekauft, dachte ich, und hätte zu gerne gewusst, was es war. Ich fragte ihn aber nicht. Als ich Tuomo fragte, was er für eine Karte für Mutter gemalt hatte, sagte er, ich habe keine Karte gemalt, von mir bekommt sie etwas Besseres, das weißt du doch. Nun sag schon, was denn? »Wenn du es niemandem verrätst, zeige ich es dir.« »Es sollte eigentlich mein Geheimnis bleiben«, sagte Tuomo. Ich versprach hoch und heilig, sein Geheimnis bis zum Muttertag niemandem zu erzählen. Wir gingen in den Holzschuppen, und Turmo zog das Klebeband ab. Dann öffnete er ganz vorsichtig den Karton und ließ mich hineingucken. Ich konnte nichts erkennen in dem dunklen Schuppen. »Was ist es denn? Nimm es doch heraus«, sagte ich. »Und wenn es kaputt geht?« »Mutter muss es ja wohl auch herausnehmen«, sagte ich. Turmo seufzte und griff in den Karton. Was er herausholte, war ein kleines, etwas schiefes Häuschen mit einer winzigen Öffnung. Er hatte es aus vielen kleinen Ästen zusammengebaut. »Ein Vogelhäuschen«, sagte er stolz. »Das sehe ich, und was für ein Schönes«, sagte ich und umarmte ihn. »Glaubst du, Mutter wird sich freuen?«, fragte er. Sie wird sich sehr freuen und ich weiß schon, was sie sagen wird. Sie wird sagen, das ist das schönste Vogelhäuschen, das ich je gesehen habe. Der silberne Bleistift Als ich noch ein Mädchen war, lebte ich mit meiner Familie in Finnland. Wir wohnten in einem kleinen roten Haus auf dem Land, das wir unsere Farm nannten. Es war Mai geworden und der Muttertag stand vor der Tür. Eine Woche vorher waren meine Brüder eifrig am Kartenmalen und auch der Küchentisch, die Tür und die Türklinke hatten ihren Teil Buntstifte abbekommen. »Die Farben der Muttertagsblumen kommen einem ja schon an der Tür entgegen«, sagte mein Vater. »Unser einer darf sie sich ja nur von der Türklinke einheimsen. Wir Väter bekommen keine selbstgebastelten und selbstgemalten Karten, und schreibt niemand Gedichte und ich kenne keine Loblieder auf Väter.« »Ich kenne eins«, rief Oskari und sang. »Mein Vater war ein Soldat und tapfer war er sehr.« »Danke«, sagte mein Vater. Ich dachte eher etwas in die Richtung. Unser armer Vater schuftet jeden Tag wie wild und dafür bekommt er von uns ein schönes Blumenbild. »Sollen wir dir denn auch noch Muttertagskarten malen?« fragte Pecker. »Und warum feiert man überhaupt den Muttertag?« »Ich weiß nur, dass die Sitte aus Amerika kommt«, sagte unser Vater, »so wie Kaugummi und andere überflüssige, klebrige Sachen.« unser Vater war müde von der Arbeit gekommen, und es war besser, nicht mit ihm zu reden, bevor er nicht Kaffee getrunken und sich ein wenig ausgeruht hatte. Dieses Gespräch hatte er allerdings selbst angefangen, und ich glaubte auch zu wissen, warum. Vor ein paar Tagen hatte ich ihn gefragt, ob er mir nicht etwas Geld geben könnte für ein Geschenk für unsere Mutter. Wahrscheinlich hatten auch meine Geschwister, Oskari, Tuomo, Pekka und Sonja ihn nach Geld gefragt. Also alle außer Matti, der nicht mehr zu Hause wohnte, und Saku, der noch nicht wusste, was Geld war. Und wahrscheinlich hatte er allen dieselbe Antwort geben müssen wie mir auch. Mir sagte er, ich würde dir gerne etwas geben, aber das, was ich verdiene, gebe ich eurer Mutter. Ich habe genauso viel Taschengeld wie ihr auch, nämlich gar keines. Spät am Abend setzte ich mich an meinen kleinen Tisch und schrieb ein Gedicht für meine Mutter und für meine Großmutter. Ich schrieb auch ein Gedicht für meinen Vater. Irgendwann einmal, wenn er traurig wäre, wollte ich es ihm geben. Als ich das Gedicht an meinen Vater geschrieben hatte, musste ich an meinen verstorbenen Großvater denken. Ich öffnete die Schublade meines Schreibtisches, um den silbernen Bleistift herauszunehmen, den ich von meinem Großvater bekommen hatte. Der Bleistift lag immer in der Schublade. Aber jetzt war er nicht mehr da. Ich zog die Schublade ganz heraus und legte jedes Stück Papier und jeden Stift und jeden Kugelschreiber auf den Tisch. Erst als die Schublade leer war, glaubte ich, dass der Silberstift weg war. Ich sah noch in meiner Schultasche nach, auch wenn ich ihn nie mit in die Schule nahm. Ich ging in die Küche und suchte in den Schultaschen von Oskari, und Pekka. Was wühlst du darum? fragte Momo. Ich suche was. Das sehe ich, sagte Momo. Was denn? Ach, »Nur einen Stift«, sagte ich, und ging wieder in das Zimmer, in dem ich mit Sonja schlief. Sie schlief tatsächlich schon, und ich hätte sie am liebsten geweckt, um sie zu fragen, ob sie meinen Stift zum Schreiben genommen hatte. Aber ich weckte sie nicht. Ich glaubte auch nicht, dass sie den Stift hatte, weil ich ihr ja immer wieder eingebläut hatte, dass der Silberstift eine kostbare Erinnerung an Juho, unseren Großvater, war und sie den Stift niemals nehmen dürfte. Am nächsten Morgen fragte ich sie nach dem Stift. Sie hatte ihn nicht genommen und auch nicht gesehen. Ich fragte auch meine Brüder. Sie stopften die Butterbrote eilig in den Mund und schüttelten die Köpfe. Alle, außer Päcker. Er schüttelte den Kopf nicht. Pekka, sagte ich. Wird nicht nervös. Ich muss mit dir reden, sagte Päcker. Ihr müsst euch beeilen, wenn ihr den Bus noch kriegen wollt, sagte Momo. Reden könnt ihr auch unterwegs. Im Bus setzte ich mich neben Pekka. Er nahm meine Hand und sagte, »Bleib ganz ruhig. Die Welt geht doch nicht unter. Siehst du, jetzt kommt gerade die Sonne raus. Also, das war so. Wir haben ja alle darüber gesprochen, dass wir Mutter gerne etwas zum Muttertag schenken möchten. Aber wir haben kein Geld. Ich habe mir auch meine Gedanken gemacht. Aber vom Gedankenmachen kommt auch kein Geld in die Tasche. Die Gedanken bleiben einfach im Kopf und manchmal vergisst man sie auch. Ich wollte sie aber nicht vergessen.« und da fiel mir der silberne Stift ein. Du benutzt ihn ja nie. Der liegt nur in der Schublade rum und wird schwarz und hässlich vor Einsamkeit, weil niemand ihn in die Hand nimmt und damit schreibt. Und ich habe gedacht, wenn du ihn nicht benutzt, liebst du ihn auch nicht. Auf jeden Fall brauchst du ihn nicht. Ich habe ihn schön gesäubert, mit dem Zeug, mit dem Vater seine Blinker poliert, damit sie glänzen und die Fische besser anbeißen. Dein Stift hat ja auch geglänzt und gefunkelt wie neu. Er sah aus wie ein richtiger Köder. Natürlich konnte man damit keine Fische ködern. Es war ja kein Haken dran. »Was hast du mit ihm gemacht?« flüsterte ich. »Ich habe ihn natürlich verkauft«, sagte Pekka, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt. »Du bist doch nicht böse?« Ich konnte nicht antworten, weil mir ein dicker Kloß im Halse saß. Ich schüttelte den Kopf. »Bist du jetzt traurig?« fragte Pekka, und über seine Wangen liefen dicke Tränen. Ich nickte und fragte, »Wem hast du ihn verkauft?« »Einem Mann, der solche Stifte sammelt. Er hat in seinem Laden eine Menge von silbernen Drehbleistiften.« Das Geld für den Stift hatte Pekka noch in seiner Jackentasche. Er gab es mir und erklärte, in welchem Geschäft er gewesen war. Ich ging nicht in die Schule, ich ging zu dem Geschäft.« es war ein An- und Verkaufladen. Juhos Silberstift lag im Fenster. Er kostete jetzt doppelt so viel wie das, was Pekka dafür bekommen hatte. Als ich ihm von meinem Großvater erzählte, ließ sich der Besitzer, selbst ein alter Mann, überreden, mir den Silberstift für das Geld zurückzugeben, das er dafür bezahlt hatte. Ich war für den Augenblick erleichtert, aber richtig froh war ich nicht. »Was wolltest du denn, Mutter, von dem Geld kaufen?« fragte ich Päcker später. »Eine seidene Bluse? Für das bisschen Geld bekommt man doch keine Seidenbluse,« sagte ich. »Jetzt ist es ja auch egal,« sagte Päcker. »Wenn man alles, was man hat, selbst braucht, kann man keinem etwas schenken.« »Der Bleistift ist meine Erinnerung an Großvater. Davon kann ich mich nicht trennen,« erklärte ich. »Das würde mich traurig machen.« »Aber jetzt brauchst du nicht mehr traurig zu sein,« sagte Päcker. Du kannst sogar froh sein, weil ich den Stift poliert habe. Jetzt ist er wie eine glänzende, fast neue Erinnerung. Und das stimmte. Der Stift sah wirklich wunderschön aus. Und ich nahm mir vor, ihn nun auch zu benutzen. Spätestens zum Schreiben der Muttertagskarten im nächsten Jahr. Der große Tag Als ich noch ein Mädchen war, lebte ich mit meiner Familie in Finnland. Wir wohnten in einem kleinen roten Haus auf dem Land, mit Hühnern und Schweinen, mit einer Kuh, einer Katze und einem Hund. Es war ein Samstag im Mai, der Samstag vor dem Muttertag. An diesem Abend hatten wir Kinder die Küche für uns. Es war unser Backtag. Oskari und Tuomo machten Haferplätzchen. Sonja und Pekka stachen von einem feinen Knetteig kleine Herzen aus. Können wir nicht auch Tannenbäume und Osterhasen ausstechen, fragte Sonja mich. So viele Herzen sind ja ziemlich langweilig. Ich holte die Weihnachtsförmchen mit den Sternen, Tannenbäumen, Halbmonden und Weihnachtsmännern aus der Holzkiste, in der sie aufbewahrt wurden. Ich nahm auch die Osterhasenförmchen und Kükenförmchen heraus. Sonja strahlte. Jetzt ist Weihnachten und Ostern und Muttertag zusammen, sagte sie. Ich machte den Biskuitteig für die Muttertagstorte. Diesmal sollte es eine ganz besondere Torte werden. Das ganze Haus roch nach Kuchen und Plätzchen. Unser Vater durfte zwischendurch die Plätzchen probieren, aber Mutter und Großmutter nicht. Sie mussten sich bis zum nächsten Tag gedulden. Nach dem Backen räumten wir alles auf, spülten das Geschirr und dann deckten wir den Tisch für den nächsten Morgen. Um die Kaffeetassen von Mutter und Mummo legten wir kleine Krepppapierblumen. Unsere Karten wollten wir ihnen erst am nächsten Tag geben, sonst wäre der Tisch zu voll gewesen. Als alles für den Muttertag vorbereitet war, fielen wir erschöpft in die Betten. Am nächsten Morgen weckte mich Sonja. »Steh endlich auf«, sagte sie. »Mumo brummelt in der Küche rum. Ich rieche Kaffee. Sie hat sich bestimmt schon einen gekocht.« »Kann sie denn nicht einmal im Jahr auf ihren Kaffee so lange warten, bis andere Menschen auch wach sind?« schimpfte ich und zog mich schnell an. Als Sonja und ich in der Küche erschienen, lag Großmutter in ihrem Bett mit dem Gesicht zur Wand. Aber das Feuer brannte im Herd und die Kaffeekanne darauf war heiß. Ich grinste ging zu ihr, drückte sie und flüsterte ihr ins Ohr, »Alles Gute zum Muttertag, du alte Kaffee, Sonja drückte sie auch, und dann sprangen auch unsere Brüder aus den Betten und zusammen gingen wir zu unserer Mutter. Auch sie war wahrscheinlich schon lange wach und auch sie tat so, als ob sie noch schlief. Ich kochte Kaffee und Eier. Mutter und Mummo wuschen sich und zogen sich ihre Sonntagskleider an. Dann setzten sie sich an den gedeckten Tisch. Ein paar Plätzchen hatten wir schon zu dem Brot, der Butter und den Eiern auf den Tisch gestellt. Sonjas Kätzchen sprang auf den Tisch und knabberte an einem Plätzchen. Ich setzte es vor die Tür. Der Hund fing an zu bellen und dann sah ich Packoleinen, dieses freche Schwein, wieder durch die Gegend rennen. Mutter, Vater, Oskaritomo, Sonja, Pecker und ich rannten alle nach draußen, dem Schwein hinterher. Als wir unseren Flüchtling wieder im Stall eingesperrt hatten und wir uns endlich an den Tisch setzen konnten, saß unsere alte Katze neben dem Butterteller und leckte sich die Barthaare. Der Hund bellte wieder. Der Postwagen fuhr auf den Hof. Er brachte ein Telegramm von unserem großen Bruder Matti. »Alles Liebe zum Muttertag für die Junge und für die alte Mutter«, stand darauf. Der Telegrammbote bekam eine Tasse Kaffee und auch ein paar Plätzchen dazu. Die Torte gibt es erst später. Die ist nicht sehr groß. Die reicht nur für die Familie, sagte Sonja. Der Mann lachte, bedankte sich und fuhr weiter. Neben Mumus Kaffeetasse stand, wie immer, eine Geranie. Von Vater und Mutter. Neben Mutters Kaffeetasse stand ein Kaktus. Wie immer. Er war von Vater. Wir warteten, bis Mutter und Mummo die erste Tasse Kaffee getrunken hatten und dann sangen Sonja, Oskari, Tuomo, Pekka und ich ein Lied. Es war das Lied, das wir jedes Jahr sangen. Es hieß »Für Mutter«. Als wir die Zeilen sangen »O Herr, belohne die Mühen der Mutter«, »Ihre Liebe verlangt nichts für sich und jeden Tag ist sie da nur für mich«, sahen Mutter und Mummo sich an und grinsten, wie immer. Dann trug ich die Muttertagstorte auf den Frühstückstisch. Mutter schlug die Hände zusammen, als sie die kunstvolle Verzierung sah. Die Zuckerdame mit einem langen bunten Rock, in Stöckelschuhen, einer Bluse und mit einem riesigen roten Hut auf dem Kopf. Pekka spielte auf seiner Gitarre und sang dazu. »Unsere Mutter ist keine Zuckerdame, für Klamotten hat sie kein Geld. Sie ist wie eine Blume auf dem Feld. Sie braucht keinen Schmuck zu tragen, sie braucht keine seidene Bluse und Röcke aus Taft, sie braucht nur Kraft.« Und dann sangen wir alle den Refrain zusammen. »Sie braucht nur Kraft, sie braucht nur Kraft.« Mutter und Momo lachten und hatten dabei Tränen in den Augen. Wie immer. Dann holte Sonja ihre Muttertagskarten. Sie hielt Momo die Vergiss mein Nicht und Margaritenkarte vor die Nase und flüsterte ihr ins Ohr. Das Gedicht habe ich aus einem Buch abgeschrieben. Das macht doch nichts? Momo las das Gedicht und schüttelte den Kopf. Egal, wo es herkommt, es ist sehr schön. Und dann überreichten meine Brüder Momo ihre Blumenkarten. Oskari hatte ein Stiefmütterchen gemalt, Turmo einen Rosenstrauß und Pekka sieben Sonnenblumen. Und dann bekam unsere Mutter ihre Karten. Sie waren diesmal nicht wie sonst. Auf Sonjas Karte war ein Rock mit ganz vielen grau-weiß gestreiften Kätzchen abgebildet. Auf Oskaris Karte war ein roter Hut mit vielen Pfauenfedern und auf Pekkas Karte eine hellblaue Bluse, die in der Luft zwischen Blumen und Vögeln schwebte. Nur auf meiner Karte war eine Blume, wie immer. Tuomo war verschwunden, während Mutter ihre Karten ansah. Er kam mit dem großen Karton zurück und legte ihn unserer Mutter vor die Füße. »Für dich. Selbst gemacht«, sagte er stolz. Mutter öffnete den Karton und hob das Vogelhäuschen vorsichtig heraus. Tuomo hat ein Geschenk, Tuomo hat ein Geschenk für Mutter, riefen Oskari, Pekka und Sonja. Mutter bewunderte das Vogelhäuschen sehr. Plötzlich sagte sie, wenn ich die Karten zusammenstelle und eure Reime lese, kommt bei mir trotz Pekkas Lied der Verdacht auf, ihr träumt von einer richtigen Dame als Mutter. Nein, riefen wir, wir wollen nur dass du an einem Tag etwas glücklicher bist als an den anderen Tagen, wenn kein Muttertag ist, sagte Pekka. Und ich möchte, dass du mein Vogelhäuschen schön findest, denn es ist ein richtiges Geschenk, sagte Tuomo. Dein Vogelhäuschen ist das schönste Vogelhäuschen, das ich je gesehen habe, sagte Mutter. Und eure Karten sind die allerschönsten, die ich je gesehen habe. Und ihr? Seid die wunderbarsten Kinder auf der Welt. Und ich bin die glücklichste Mutter der Welt, weil ich nämlich eure Mutter bin. Ihr hörtet Ein Geschenk für Mutter von Lena Lempke, gelesen von Elfriede Iral.